0: El alto rendimiento eh, implica mucho más que, un, que, un, que una pincelada, ¿no? Eh, a veces cotiza mucho más la constancia, la prolijidad y al Uy. respecto. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de, 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 de que una, una atajada no resuelve todo y que el hincha muchas veces no, se olvida de que es la gran atajada si te comiste un gol, cosa que eh, se supone le pasa absolutamente a todos los arqueros en todos los niveles. Vivir, pasarse la vida comiéndose goles insólitos, eh, que es moneda corriente, igualmente algunos la llevan mucho mejor que otros, y ese es el caso de Marcelo Barobero que está en línea. Marcelo Gonzalo Bonedo, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes a Hola. vos y a toda la mesa.
0: Bueno, eh, ¿cómo.? Muy bien por acá. Bueno, ¿qué, ¿qué es por acá? ¿Por dónde andás puntualmente en este momento? momento?
1: Por Monterrey, uh -huh. todavía.
0: Por Mon y contame sí. cómo, cómo se lleva toda esta toda esta locura, todo este fenómeno eh, desde, desde un lugar distante de, de tu casa, digamos.
1: Eh, bueno, cuesta un poco porque es una situación nueva y porque en general pensábamos que era un tiempito y, y uno hubiese... He estado en el parate visitando a la familia, bueno, esas cosas por ahí uh -huh. son las que más eh, te dan vuelta la cabeza, lo demás, eh, bueno, conviviendo con esto que, vuelvo a repetir, es nuevo para todo y, y adaptándose, eh, eh, pero bueno, en el medio también, en lo laboral un cambio y, y bueno, muchas cosas juntas que por ahí hacen, de cierta manera, un poco más llevadera porque hay muchas cosas por hacer en, en una mudanza, como todos saben, así que bueno ahí la vamos llevando y con ganas de, de tratar de o de querer estar nuevamente, por lo menos, entrenando, como creo que todas las personas queremos estar trabajando y volver a una rutina, obviamente, que va a ser distinta a lo que estábamos acostumbrados.
0: Uh -huh. Marcelo, eh, yo imagino... En, en, ...en ese momento puntual para tus adentros... ...diciendo, mira, me vienen a descubrir ahora... ...sabés los años que llevo yo atajando... ¿no? ...porque de alguna manera para la gran consideración... ...de gran parte del público y sobre todo de gran parte de los medios... Eh, ...fue como si vos hubieras empezado a atajar... ...después de 10 años de ser profesional... ¿No? que fue probablemente seguro sin duda nadie reniega de que esos fueron probablemente tus años más brillantes pero llevabas un, un, un arrastre muy importante como arquero tenías esa sensación de decir que de, de decir bueno hacía falta un golpe tan fuerte para que se me reconociera mi debida dimensión
1: eh, no más que lo tomé en el sentido que era una oportunidad bárbara para y que estaba preparado para demostrar que la, la capacidad con una camiseta muy grande y muy importante uh -huh. lo tomé de ese lado después el reconocimiento, obvio que se hace mucho mayor por lo que genera estos equipos, pero yo la verdad que venía bien y contento por lo que le daba y, y me tocaba vivir en, en, en los clubes anteriores a, a uh -huh. River Dani
2: Hola Marcelo, Dani, Dani Arcucci te saluda, un placer, te escuchaba recién hablar de, del cambio laboral que se te viene eh, y tu, tus decisiones, a ver, yo creí entenderlas muy bien cuando, cuando te fuiste de River, en el momento en que, en que te fuiste de River en, en plenitud, este, siendo un ídolo total, pero ¿qué era lo que te movía en aquel momento? ¿Qué es lo que te mueve ahora a irte al a Burgos, a, a, a España?
1: Bueno, hola Dani, buenas tardes, espero que estés bien. Eh, estábamos ya el último tiempo acá en México con ganas de cambiar de, de país, sinceramente, eh, y bueno, por ahí lo que más vilumbrábamos era una posibilidad en, en Estados Unidos, eh, pero bueno, apareció esto de, de España y, y nos gustó, nos entusiasmó, en eh, muchos aspectos obviamente que lo deportivo llama la atención pero buscábamos algo de eso para la familia aprovechar que el fútbol eh, es un medio que te abre puertas países y culturas y, y bueno lo agarramos creo que es es un, un buen paso que damos eh, con la obligación de siempre de, de seguir eh, respondiendo al club que te contrata y bueno lo tomamos por ese lado Sinceramente, queríamos cambiar el país.
0: Gito.
3: Hola, Marcelo. Un gran abrazo este, y gracias por, por, esta, por esta charla. Eh, hay, hay, una, hay una situación que yo creo que, que te tiene siempre como protagonista. Eh, por empezar, el, el, el haber rendido en todos los lugares donde has atajado. Siempre has sido una de las figuras del equipo que te contenía en cualquier en cualquier momento de tu carrera y por todos los que has pasado. Y al mismo tiempo, yo creo que la, la superación es doble, Marcelo, esto te lo quiero preguntar, a ver cómo lo has tomado en tu carrera. Eh, respecto, viste, de la estigmatización del arquero. El arquero tiene que ser gritón, con personalidad, grandote, que mida dos metros, que sea ancho como una puerta. Eh, y siempre se hablaba de, eh, de, de, de vos, un físico más, este, ¿viste, ma, ma, más chiquito, un tipo más callado, de un animal del arco pero sin ese, ese estereotipo de arquero. este ¿Cómo lo has tomado a eso? ¿Cómo lo has, cómo lo has afrontado? Bueno, en
1: línea eh, te sirve como combustible también para ir eh, un poco eh, a enfrentar todo eso y, a, y siempre tener el orgullo y el ego de querer demostrar que hay muchas cosas que, que se hablan y y se está equivocado, pero bueno, tampoco eh, era la base de, de, de lo que yo quería hacer o lo que trataba de buscar. En línea general, uno convive con muchas cosas, con muchas palabras del entorno, pero la, lo, lo más importante es no salirse, no, eh, no equivocar los caminos y no hacer algo que uno no está capacitado para hacerlo y estar en el arco y tener la, la capacidad de responder a, a lo que se necesita con la mayor sobriedad y bueno, mi forma de, de ser es esta y es la que me lleva a tomar la mejor decisión, así que eh, más que todo es, es ser uno mismo en definitiva y, y tratar de de, de estar a la altura de la competencia pero sobre todo superarse uno mismo, eso es lo que uno siempre busca después todo lo demás, más en el fútbol hay mil formas de verlo y, y de entenderlo y de gustos así que no, no puedo andar
0: renegando con eso eh, Marcelo, ¿qué es porteña?
1: <ríe> un, un pueblo muy pequeño que, uh -huh. que bueno, a mí me bueno, me tocó nacer ahí, criarme ahí y, y dar mis primeros pasos en todo sentido y, y la verdad que se lo extraña y estoy muy feliz y volvería a nacer ahí porque a mí como como niño, como joven me, me llevó a, a tener una vida que, que me encanta la de, de estar en la calle... Uh -huh. gran parte del día de un club que te contenga de, uh -huh. de todas esas cosas que, que te permite eh, vivir en un pueblo tan chico
0: A ver, eh, Portenilla es un pueblo bastante más grande que los que yo he conocido del sur de Córdoba, donde pasé buena parte de, de mi infancia y mi adolescencia eh, estoy hablando de un pueblo de casi ¿Sí? 8000 habitantes sí, sí, a ver, yo hago de Cábana ponele, Arias tiene mucho más Corral de Bustos tiene mucho más, pero Cábana es un pueblo muy chiquito, no más de 1500, 2000 personas y aún así, es como que eh, ir, a, ir a la canchita del cabanense no era complicado si estabas en el pueblo. Imagino que tampoco sería demasiado complicado para vos llegar a tu club.
1: No, porque de hecho eh, lo que más cerca tenía estaba a tres cuadras. <ríe> así que eh, llegaba a las 5 y 20, salía del colegio y a las 6 claro. ya había penendado y ya estaba jugando fútbol. Así que era... Eh, todo muy muy rápido, muy simple, y bueno, en, en cierta manera se extraña también eso, no poner tiempo en los recorridos.
0: Claro, pero, pero además me imagino, eh, a ver, lo, lo veo desde otros deportes, no sé si con el fútbol hoy pasará lo mismo. Eh, muchas veces cuestionamos, más que en los arqueros, en, en los jugadores, y cheque. Que el pibe que viene apurado, que tiene toda la vida rápida y, y no se queda en hacer, a patear tiro libre después del entrenamiento, que, que nos vamos rápido para, o para casa, o a lo del amigo, o a lo de la novia, a jugar a la play. Eh, y yo tengo el prejuicio todavía de que en lugares como Porteña todavía debe debe pasar eso, de poder tener el día y poder jugar. o, o hacer en tanto, Cuanto más jugás, mejor jugás, se supone, ¿no es cierto? Más aprendés.
1: Sí, más, más eh, experiencia vas eh, viviendo, agarrando y, y es verdad, después también hay cosas que no, no, no sabemos manejar todavía porque creo que hay un mundo de, de posibilidades que te dan los clubes hoy de, uh -huh. y, y, de, y de poder estar mucho tiempo en el club y, y uno ve a los jóvenes que no lo aprovechan, pero bueno, es un poco toda esta velocidad de, de ir para todos lados y sin saber... A dónde vamos realmente, porque eh, si te pone a ver, o, o, o al paso de los años, yo considero cada vez más importante y le doy más valor a, a la contención que me dio tanto eh, Porteña Asociación como Atlético
0: Rafael. Claro. Eh, y, pa, pa, sí, sí, Guido, sí.
3: No, porque te quiero agregar de esto, no lo va a decir Marcelo. Uh -huh. este,
0: sí, me pero... imagino por dónde vas.
3: Claro, el, el, el club este, Porteña, Asociación Cultural y Deportiva, uh -huh. que tiene su, su estadio al décimo mezzano, uh -huh. eh, Marcelo eh, ha donado todo el campo claro. de iluminación.
0: Claro, claro.
3: Eh, eso uh -huh. eso es, Esta es la retribución también este, que, que le da a él. De, de esto que él está diciendo, de, de la contención de lo que ha sido su club. ¿no? A ver, digo, digo una, dicho con, la
0: dicho con respeto y cariño, Marcelo, eh, ¿era cambiar la iluminación o poner una iluminación acorde con, con que se pudiera jugar? Digo, porque, porque no, no debe ser fácil tener un estadio con, con, con iluminación. Además, algunos pensarán para qué tenerla, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo fue la lógica esa?
1: No, bueno, el, eh, no era tanto por el hecho de los partidos, eh, el hecho claro. de... Yo me, me identifico mucho con los jugadores que salen claro. de trabajar y van a entrenar Ajá. a la, eh, en, en los pueblos del sí, horario cuando pues, puede. Eh, no es claro, y, no, y no es corrido, así que salen 7 y media, 8 de la tarde de, de trabajar y se van en pleno invierno a, a entrenar y con el frío Ajá. y encima con la iluminación que no ayudaba mucho. Ajá. Pero también tengo que reconocer que era la estrategia para ganar algunos partidos. Porque... <risa> ¡Claro! <risa>
0: está muy bien, está muy bien. Marcelo... No mucho. Claro. Eh, y, vos, y el arquero estaba acostumbrado a la luz baja, el arquero visitante estaba jodido. Eh, Marcelo... Exacto. Eh, y, y, a ver, recién destacabas algo que es cierto, la, la sobriedad, el hecho de simplificar en el deporte, en cualquier deporte, terminamos en que más allá de los talentos, el que juega sencillo es el que generalmente más, más ventajas tiene. Porque es muy difícil hacer lo sencillo, lo más fácil, lo, lo más concreto, lo, lo que hay que hacer. Eh, pero, ¿pero cuál era eso? Era eso algo que sobresalía en el barobero que atajaba en Porteña o, o, o qué era lo que hizo decir, mira, mira, ojo oh, con, con Marcelo que, que, que pueda andar.
1: No, bueno, no, no, no recuerdo. Eh, teníamos una, una muy buena división 84 que uh -huh. ahí en el pueblo no fue muy bien, a nivel país también siendo. De un pueblo muy chiquito, teníamos varios jugadores destacados, pero nada, era tajado. Bueno, y nada más. así uh -huh. que, Pero no, ya pasó tanto tiempo que. <risa> ya no <se> eh, <risa> Ya no me acuerdo, la verdad. Pero okay. sí, eh, tenía buena altura uh -huh. para esa edad, pero bueno, de ahí. Eh, eh, hoy en día también lo comparo y hasta, en, por decir, en mi pueblo hay preparador de arquero. Yo, el primer entrenador de arquero que, tu, que tuve a diario fue recién a los 22, 23 años. Así que hay cosas que han cambiado para bien y me hubiese encantado tener esa posibilidad para haber mejorado mucho más
0: claro. aspectos técnicos. Dan, eh, Dani.
2: Sí, este, de, de porteña asociación, me encanta esa, esa definición porque en, en los pueblos, viste que los nombres de los clubes eh, es como, como uno los va repitiendo, es porteña asociación, aparte cultural y todo pero Marcelo lo definió así y decía de porteña asociación a la eternidad en un club, Marcelo, yo sé que esto tampoco te va a gustar, como decía Guido recién no te va a gustar que te lo diga, pero hay algo que te pasó a vos con River que hace que estés en esos lugares donde están muy pocos, o sea y alcanza, me parece, una jugada para, para esa eternidad. O sea, hay stickers de esa jugada, hay chicos caminando con el buzo verde aún hoy, este, por el, por el Monumental y demás, pero se me hace que esa jugada representa más para nosotros los periodistas y para los propios hinchas de River que para vos, y es el, el famoso penal a Gigliotti, es una jugada eterna, pero ¿qué representa para vos?
1: Y bueno, una vez que me fui y, y, y las cosas que se siguieron dando bueno, como que va, va marcando mucho más en el momento no, no te digo que fue una jugada más, obviamente pero sirvió y de mucho y, y pero sí, el valor se, se lo doy al pasar el tiempo y, y el reconocimiento que, que te hace la gente y, en, y, y lo que significó esa eliminatoria en, en la historia, pero bueno, en el, en el momento es seguir, eh, mirar para adelante y en equipo grande más todavía, así que, sí. eh, bueno, más que todo cuando uno se aleja, se da cuenta por ahí de las cosas que va coincidiendo, porque, no sé, como ustedes dicen, hay eh, momentos que recuerdan a, a la institución y, uh -huh. y son tres, cuatro, cinco imágenes y apareces ahí, y bueno, es... Es incómodo a veces hasta explicarlo.
2: ¿Qué, ¿Qué te incomoda? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿El, el lugar así de que, que te pongan como en un altar?
1: Eh, sí, sería en el. Es un club de 120 años y, y todo lo que se genera, y que, o, o el hecho de levantar la copa con Fernando, pues son cosas eh, que ocurren muy de vez en cuando y bueno, tener esa suerte de de estar justo en esa etapa es, es increíble, la verdad, y más que in, incomodar, eh, a ver, porque tampoco eh, no no me causa molestia, pero sí es algo eh, raro y, 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 y no tenés palabras para de, de agradecimiento a, a todo lo que me tocó vivir por el fútbol. Eh,
0: Perdón, Águido, que, que rompa la rotación, pero cu cuando llegaste a, a River, Marcelo, eh, no te voy a decir la viedad, imaginabas algo tan importante, pues se me ocurre que no, pero pero tampoco era que había un cortejo de hinchas y de medios y de periodistas diciendo que grande llegó Barobero a River, ¿o sí? No,
1: no, eh, pero yo me sentía capacitado, bueno, por lo, lo de la primera pregunta, por todo el camino que venía haciendo.
0: Sí, claro, venía de ser por, campeón en Vélez, por, por la.
1: Claro, y eh, en Vélez habíamos peleado... Eh, como que me había animado a soñar por cosas importantes y grandes. Eh, y bueno, sabía que estaba ante mi, mi oportunidad de, de trascender en un equipo grande y bueno, ahí había que tomarla y, y, y siempre entendí que las cosas no son de un día para el otro, que había un camino que, uh -huh. que hacer por cómo venía la institución y eh, los famosos plazos o proyectos que a veces es difícil de explicarlo, pero uh -huh. bueno, decís... Peor de lo que se estuvo no se puede estar y de acá en adelante creo que va a haber mucha, muchas cosas por ganar, por, por encararlas. Y bueno, así fue, creo que se dio porque también se armó un, un grupo, un equipo de jugadores que, que pensaban y estaban preparados seguramente igual que yo
0: claro, te, te lo planteo desde el lugar de la, las, las desmesuras que tenemos muchas veces los periodistas eh, te saco a vos del medio, pongo a, a Esteban Andrada que cuando estaba por llegar a Boca eh, había debates sobre eh, no es lo mismo atajar sí. en la Lanús que atajar en Boca no claro, por el arco de Boca mide 10 metros y el de Lanús 4 metros y medio y la verdad que a los tres meses los mismos periodistas estaban discutiendo si Andrada tenía que ser o no el arquero del seleccionado nacional eh, estas cosas sé sí. que suceden del lado sí. de los medios y no tienen por qué importarle demasiado pero imagino que no va a haber sido demasiado distinta la lógica de decir, pero, cómo Barovero va a ser el arquero de River? Bueno, sí, terminó siendo bastante el arquero de River
1: Sí, y creo que es la mejor manera de, de, de en, en cierta forma que el equipo eh, que te lleva bueno, también le brindes eh, una cierta seguridad antes uh -huh. de, de ir todo lo, lo que venís jugando eh, porque bueno, hay dos caminos de llegar el claro. de ir por, por inferiores, por abajo o llegar desde de otro club y a veces los saltos o las adaptaciones son siempre complicadas difíciles, uh -huh. pero bueno, si viviste cosas parecidas puede ser
3: más factible que funcione Yito. Marcelo, yo creo que este, tendrías que haber sido arquero de la selección argentina eh, en un momento era descollante tu, tu nivel acá pero eh, pero entiendo que, como otros arqueros de buen nivel en ese momento, eh, tal vez la fidelidad y el siempre haber respondido bastante bien en el arco de la selección argentina de Romero, aún con inactividad en su club, eh, le, los terminó complicando en cierto punto poder, poder ser convocados. Vos sentís lo mismo, sentís que tuviste nivel de selección y que, bueno, este, te tocó justo por delante que, que le respetaran... El, el puesto a quien más veces vistió el buzo argentino, que es Chiquito Romero Considero que, que podría haber eh, tenido la posibilidad de, de
1: estar entre los tres después de ahí a jugar eh, eh, estaba un, un poco más difícil pero bueno, ya estar es, es algo muy bueno y después la peleas eh, pero bueno, yo creo que en ese tiempo no se dio, no se abrió o, o hubo pequeños lugares y, y no me consideraron y y bueno, eso sí el fútbol eh, pero nada, pasó no, no gastaba energía pensando en eso, tenía bastante trabajo en, en mi club de, para responder cada fin de semana y, uh -huh. y bueno, son cosas que quedan ahí como cualquier deportista, que me hubiese encantado estar en, eh, en la selección vestir esa camiseta obviamente en cualquier circunstancia y en cualquier competencia pero eh, nada, ya está como siempre digo, el fútbol me dio eh, mucho más de lo que yo imaginaba
0: Y a propósito de imaginar, ¿qué imaginas eh, el de lo que se viene?
1: Y que hay un, un gran proyecto un, también muchas cosas por, por conseguir y y voy por eso, por querer trascender, colaborar y, y que el Burgos en pocos años esté en primera división. Pero bueno, es todo un camino que hay que hacer y me gusta. La verdad que he salido de ascenso y sé un poco el, el sentimiento ese, lo, lo que genera la ilusión. Y, y bueno, me moviliza. Estoy muy ilusionado de que podamos entre todos encaminar y y hacer que el club
2: trascienda Dani eh, Marcelo, vos sabés que ahí te preguntaban los muchachos por, por algunas características tuyas como arquero y vos ya lo habías mencionado alguna vez pero en México hasta hasta te dieron una cuestión como de superhéroe sobre todo por algunas atajadas a Caraglio, recuerdo una vez que es con el, el famoso tema del largo de tus brazos que parecen estirarse tus brazos este, ¿cómo, ¿Cómo es? eso? Vos lo marcaste alguna vez, incluso cuando todavía estabas en Vélez?
1: Sí, bueno, en general eh, muchos compañeros, hasta los entrenadores de arquero tratan de, bueno, eh, entre risas también Está el, el chiste fácil, pero eh, <risa> después lo tratamos de aprovechar también, <risa> eh, así que más de una vez me tocó llegar a, a, a pelotas un, un poco eh, dif, rara para la mayoría y bueno, es aprovechar las la cosas que uno tiene para, <ríe> para de alguna manera <ríe> solucionar lo que te ponen enfrente. Como siempre digo, no no soy un arquero espectacular ni eh, 9, 10 puntos en, en algún aspecto, pero sí, eh, pero sí trato de, de lo que te pide la jugada o el partido. Eh, estar ahí presente y, uh -huh. y bueno eh, con eso me, me mentalizo cada semana y me preparo para siempre tratar de, de pulir y, y seguir estando a la altura compitiendo uh -huh. y aprovechar que este puesto no, no deja de, de sorprenderte y de querer mejorar eh, semana tras
0: semana dar una maguito sí perdón dar un abrazo creo que Gonzalo te
2: hubiera llevado a los Juegos Olímpicos a competir con Phelps. Claro, es una característica que claro, usted
0: le marca mucho a Michael Phelps, sí, Gonzalo. Sí 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 sí. Sí, 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 totalmente.
1: No hubiese estado mal, la verdad que no. me, me gusta el deporte en general, he visto, eh, me, me encantan los Juegos Olímpicos, la, la, lo que es esa competencia, y bueno, siempre estaba Gonzalo ahí <risa> llevándonos un poco la... Las características de mucho deporte que lo tomamos a la ligera, pero después nos hacemos hinche y queremos saber un poco más, más en esa competencia cada cuatro, cuatro años, bueno, ahora un año más. La
0: estamos esperar. sufriendo, estamos sufriendo, pues a esta hora deberíamos estar en Tokio, así que imagínate, eh, Marcelo, pero bueno, <risa> llegará el año que viene, esperemos que así sea y será una señal de vida fantástica.
3: Guidito, una más. Marcelo, te quiero consultar... Eh, respecto de lo que es, eh, bueno, eh, estar en un equipo de tanta exigencia, eh, como te ha pasado en River, eh, todos tienen la suya, ¿no? Pero eh, esto de, de estar en River es, es siempre marca una, una exigencia mayor, con un animal competitivo como como Gallardo, que en estos días ha cumplido seis años al frente de, del equipo, eh, y con, con una situación que yo cuando te fuiste, eh, en algún punto lo lo, lo lo entendí, pese a que probablemente muchos este, sostuvieran que cómo, cómo, cómo uno puede irse de un club donde es un ídolo absoluto y donde ha ganado todo. Pero vos siempre fuiste de preservar un poco tu, tu familia y tu entorno. Eh, sí. y, y, a, y a eso voy. Si en algún momento eh, hay, hay un hartazgo, hay una un, hay un colapso de estar en, en, en todo el tiempo en, en esa máquina de competir que es River y de verse en todo el mundo y de salir en todos lados...
1: Bueno, en todos los clubes uno lo vive con mucha intensidad desde el momento que arrancas hasta que termina el semestre o la temporada eh, obviamente que eh, River es diferente a todos los demás en el en entorno eh, pero después pasa por decisiones eh, personales que uno va observando de, del tiempo que, que dispone, que disfruta, que le da a la familia, que no, qué riesgo puedes que implica también estar tanto enfocado en un trabajo, así que en definitivo para mí siempre lo, lo más importante son la familia, y alguien también me dijo que los hijos eh, crecen y se van, y yo soy hijo y en su sí. momento me fui a los 13, 14 años de casa, así que hay, hay cosas que las que hay que tener la, no sé, la, la, la personalidad de decir... Eh, bueno, hasta acá eh, llego, eh, di lo mejor y, y nada, eh, son decisiones que uno va tomando y nada más, después eh, la vida pasa por disfrutarla con los seres queridos eh, aprovechar los momentos y tampoco quiero estar eh, eh, años más adelante siendo un renegado por no haber puesto los, los puntos cuando yo los quería, así que claro. en general tomo de esa manera la eh, la vida, soy un agradecido siempre al fútbol, a la exigencia y, y en todos los clubes, como dije lo tomo con la mayor intensidad, eh, pero bueno eh, sí, obviamente que el, el entorno de River es otra cosa
0: Marcelo, aprovechando lo que lo que hablabas recién de los Juegos Olímpicos ¿qué, ¿descubriste algún deporte o algún fenómeno o algo que, que digas pucha, qué, qué bueno debe ser a ver, debe haber o sea, como si no fueras deportista vos eh, ¿Qué lindo debe ser hacer tal deporte? ¿Alguno que te gusta en especial?
1: No, me gusta mucho en general En, en el colegio en Porteña Nos daban eh, como un, dos, tri, eh, dos trimestres de atletismo claro, Así que claro. hacía me gustaba el salto en alto Jabalina, uh -huh. lanzamiento de bala Martillo uh -huh. Y después otros meses los de vera, Llegando el verano hacíamos natación me gusta mucho eh, en general todo, eh, pero sí los deportes esos individuales me llaman eh, mucho la atención, principalmente el, el atletismo, uh -huh. eh, pero después sí te enganchas también con el, con el básquet y bueno, te pones bien la camiseta durante esa etapa y, en verdad. y admiro mucho a los a los deportistas y también veía eh, los programas que hacía caminos a, a los juegos <risa> y la preparación, eh, eh, el hockey, bueno, sí. mucho, me gusta todo el deporte en general y, y algunos obviamente miro un poco más eh, o los investigo un poco más pero mm. en general me gusta, me gusta ver y, y valoro mucho el espíritu que tienen eh, deportivo de, de muchos eh, jugadores que la, la verdad que hacen un esfuerzo enorme por poder estar, entrenar y combinan el trabajo, bueno, todas esas cosas, ese espíritu mm -hmm. amateur es bárbaro y, y siempre hay que apoyarlo.
0: Y finalmente, Marcelo, y agradeciendo este rato, eh, hoy justamente tuvo un amanecer complicado mirando lo que está pasando en el mundo y, y entendiendo que uno está en este mundo y que eh, si bien, están por suerte, quienes estamos en el aire estamos lejos de, de, de tener la frustración de haber perdido un laburo o de, o de no poder hacer normalmente nuestro trabajo o de no poder salir de casa, por nosotros salimos para trabajar y demás, eh, que estamos en, ante tanta incertidumbre, que un, hoy me tocaba pensar, ¿y si esto no termina pronto? ¿Y si esto sigue así un tiempo? Y, 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 y en tu caso sería, bueno, poder mudarte a España, pero, pero que la Liga arranque y seguir jugando sin público, y ahora el Real Madrid tiene un positivo adentro, entonces andás a ver si esto no se derrama hacia otro lado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo imaginás vos esto? ¿Estás en condiciones de imaginar eh, o, o hay tanta incertidumbre que, que, que mejor vivir el día a día?
1: No, yo acepto que, que o creo, que, que tenemos que convivir con esto por un largo tiempo uh -huh. y, y obviamente que no, no podemos estar más parados de lo que estuvimos, uh -huh. eh, pero no, no quiere decir que haya una libertad general. Claro. Eh, sí que hay que ser consciente y que los casos va a haber y obviamente que hay que tener mucho cuidado y, y, y mucho apoyo con la gente que es vulnerable o, o, o de mayor riesgo. En ese sentido, pienso ya ha pasado un tiempo largo donde se ha ganado en muchas cosas en el, con respecto al, a la pandemia, a, a saber a, a qué nos enfrentamos en línea general, pero bueno, ya todo empieza a rodar, y pero sí, aceptando que no, no va a ser lo mismo por un largo tiempo.
0: Marcelo, millón de gracias. Te mandamos un, un gran saludo. Fue una hermosísima charla y nada, eh, la próxima vez que hablaremos de, de vos esperemos que ya sea pensando en, en la Liga Española.
1: Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Cuídense. Saludos. Por
0: favor, igualmente. Marcelo Barovero, eh, que ya está fuera del aire, y podemos decir que habla como ataja, de alguna manera, ¿no? O sea, eh, dice lo que es mucho más importante que hablar y... y más de que no haya grandilocuencia, o sea, no, no, no es ese dos metros por dos metros que decía Guido Berkovich, eh, lo que dice vale la pena escucharlo.